0: A Beleza Salvará o Mundo Uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes Alô pessoas, sejam muito bem-vindas Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros Um dia talvez alguém perguntará como ouvido ante meu sofrimento quem é esse que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo um homem, foi vendido pelos homens, em leilões, em praça pública, que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais, e os regou com suor e sangue. Aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país. O que sofrera mil torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje, grito, não é pelo que já se passou. que se passou é passado. Meu coração já perdoou. É porque depois de tudo, a Justiça não chegou. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, no iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com esse incerto do poema Protesto, de Carlos de Assunção, eu apresento a vocês exatamente o poeta que conversa comigo nesse episódio. Seja muito bem-vindo, poeta Carlos de Assunção.
1: Bom dia, bom dia. É uma honra muito grande estar nesse programa. É... E a gente tem que conversar muito sobre a nossa causa, a causa brasileira. E não fomos nós que inventamos, nós já encontramos isso tudo aí. Eu gostei de ver a sua interpretação, muito boa, maravilhosa. Isso me comoveu muito.
0: Que bom, poeta, porque me comove muito cada vez que eu escuto protesto. Eu sei que a sua obra é muito maior do que isso, mas protesto se tornou um hino do movimento negro no Brasil, é, muitos dos negros e negras que estão aqui conosco ou que já partiram já disseram isso em várias ocasiões o poema protesto ele se tornou de fato um hino e o senhor é apresentado como um decano da literatura afro-brasileira decano significa aquela pessoa que detém o conhecimento o mais velho eu diria o senhor é um crior como a gente entende em África, né? a palavra vem do francês, mas a gente entende em África que griot é aquele que detém os saberes, que revela esses saberes para a comunidade. Eu não conheço um outro poeta com a sua idade, aos 94 anos, produzindo, atuando, é, publicando livros. Então, para mim, é uma honra muito grande conversar com o senhor. E eu queria que, primeiro, o senhor dissesse como é estar aos 94 anos, em plena atividade.
1: É muito bom a gente poder continuar uma luta que vem de longe, que vem lá dos meus ancestrais, que nos legaram muita coisa boa, que está sendo paulatinamente esquecida neste país. Nós queremos, eu pretendo com a minha poesia, Tentar levar ao Brasil, levar as pessoas, aquilo que nós somos, que fomos e que somos. A minha poesia reflete isso. Por isso muita gente me diz que eu sou griot, porque nós falamos das nossas coisas, das nossas coisas cotidianas, das nossas coisas que afetam a nós hoje, como afetaram desde sempre aqui neste país. E a luta tem que continuar para um Brasil melhor. Eu, como poeta, quero é conviver bem com todo mundo. Eu costumo dizer, sou irmão de todo mundo, sabe? Eu sou o Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo. Todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vindo do quilombo de Palmares, sou descendente de zumbi, sou negro cor de fumaça, sou negro cor de uva passa, sou irmão de todo mundo, todo mundo é meu irmão. Mas o racista não. O racista não é meu irmão. Eu acho que o racista também não é cristão, sabe? Não é cristão. É, muita gente vai à igreja, reza, 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 e continua cristão, isso não é religião. Eu estou eu construindo uma personagem que é uma brasilina. Então, eu falo assim, não, brasileiro, isso não. Você reza no culto evangélico, você reza na missa católica, você reza ao pé de Jesus Cristo e continua racista. Não, brasileiro, isso não. Isso não é ser cristão. A hipocrisia é uma coisa horrível. É, precisa acabar com a hipocrisia. Vamos viver uma vida real, uma vida real de amor, de fraternidade. Real fraternidade. Porque esse negócio de fazer de conta não está não com nada, não.
0: Exatamente. Foi muito bom você falar isso, poeta. Eu vou te tratar assim como poeta o tempo todo, porque essa palavra ela tem um significado muito forte para esse esse projeto nosso, que é a cultura do encontro. É através da poesia que a gente tem encontrado pessoas diversas e estabelecido diálogos. E nós estamos aqui, inclusive, dialogando com umas mulheres que formaram um grupo de música chamada Amigas do Samba, e elas têm produzido músicas que falam sobre a violência contra as mulheres, especialmente contra as mulheres negras, mas elas falam isso cantando. Estamos com a Simone Melo e com a Iara Ianes. Sejam muito bem-vindas, meninas. Nós vamos ter aí a oportunidade de conversar muito. Simone, quero começar primeiro contigo. Como é que foi essa sua ligação com o samba? Como é que você se tornou amiga do samba?
2: Olá, boa
0: tarde a todos,
2: todos todas, todas, é, a minha ligação com o samba é uterina, eu acho, desde muito criança dentro, na minha casa, minha mãe sempre gostou de ouvir Alcione, Clara Nunes, Jorge Aragão, e, enfim, toda aquela leva, João Nogueira, era, era o que se ouvia dentro da minha casa. Em contrapartida, meu pai era muito voltado para as músicas dos ébrios. Né? Como bom ébrio, ele gostava de Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, e uma conexão fortíssima com a música. né? Eu já sabia que queria a música desde que eu me entendo por gente. Mas os caminhos foram outros. né? Filha de pai militar nordestino, a gente acaba seguindo algumas <risos> algumas ordens dentro de casa e eu não pude optar pela música desde cedo. Eu só fui optar pela viver de música há aproximadamente 15, 20 anos. Mas foi assim, desde que eu me conheço, entendo por gente, o samba está na, correndo na veia. Eu sou carioca, né, nascida no Rio de Janeiro, então, naturalmente, né, esses caminhos levam a gente para a cultura
0: local. Né? Maravilha, Simone. E contigo, Yara, como é que se tornou essa amizade com o samba? Como é que ela cresceu?
3: Bom, o meu contato com o samba foi quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo aos oito anos e aos dez, mais ou menos, eu fui ver um desfile na Avenida Tiradentes. E quando eu vi aquela escola de samba passando, eu tive a sensação de eu quero estar lá dentro. Eu não quero estar aqui na arquibancada. Como é que eu faço para estar lá dentro? É, e Isso me acompanhou por muitos anos. Eu era uma criança, eu ficava noites vendo o desfile na televisão. Minha mãe me levava na avenida. E muitos anos depois, já na vida adulta, um amigo me chamou para ir para a quadra da Escola de Santa Pérola Negra, que era na Vila Madalena. E quando eu cheguei naquela quadra, eu falei, não, meu lugar é aqui. assim é, é, é Isso que faz muito sentido para mim. né E naquela bateria eu fiquei 10 anos. E quando eles se mudaram, quando o barracão se mudou de lá, né, quando os ensaios pararam de ser lá, eu continuei na Vila Madalena indo aí de roda em roda, tocando um pouquinho aqui, um pouquinho colar aprendendo, e nunca mais sair do samba, virou minha pulsação, acho que já
0: era. Sobre esse encontro com as amigas do samba e com a matriarca de vocês, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso para a gente, Simone, e a gente pudesse já veicular uma canção.
2: Tá bom, a nossa griô, nossa tia Cida dos Terreiros é uma história muito singular, né, a história dela... É muito peculiar, né? De uma mulher negra, periférica. E as Amigas do Samba resolveram, nessa comemoração ano passado, dos 80 anos da Tia Cida, fazer uma homenagem a ela, né? Então, junto nossa querida musicista eh, Rosa Rio, com a letrista Denise Silva, fizeram uma canção linda em homenagem à Tia Cida. E elas sentaram juntas, e na pandemia mesmo, cada uma da sua casa a parte da harmonia e, e a Rosa Rio é boa nisso, né? Ela pega a letra e transforma numa canção divinamente, ela é muito boa nisso. Eu acho que a Dani também teve a participação, mas a, a Rosa Rio, né, trabalhou bastante em cima dessa música. E vocês vão ouvir aí um pouquinho da arte das Amigas do Samba. Uhum.
4: Dia Cida, Cida dos terreiros tem das amigas do samba muito carinho, e muito respeito. Salve, salve, dia Cida, rainha desde berço. Salve, 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 dia Cida dos terreiros. Salve, 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 dia Cida dos terreiros. Salve, 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 dia Cida dos terreiros. Ela é nossa madrinha. Inspiração e criou. Onde estiver te acida é nesse samba que eu vou. Onde estiver te acida é neste samba que eu vou. Salve, Tia Cida, Tia Cida dos terreiros. Tem das amigas do samba muito carinho e muito respeito. Salve, salve, Tia Cida, Rainha desde berço. Salve, 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 tia Cida dos Terreiros. Salve, 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 tia Cida dos Terreiros. Salve, 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 tia Cida dos Terreiros. Salve, 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 salve tia Cida dos Terreiros.
0: Maravilha! Então, poeta, eu queria que, que o senhor dissesse para nós que essa sua poesia, apesar de ser protesto, ela tem esse caráter educativo, não é? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e declamasse mais poemas.
1: É, de fato, eu acho que a poesia ela tem uma, um objetivo didático. É, mas não é... Olha, nós temos uma lei aí, eu ia me esquecendo, mas eu não posso deixar de falar sobre a Lei 10.639, que manda que se ensine na escola ah, sobre a cultura, sobre a literatura, sobre a cultura, sobre a história, sobre o povo negro que se ensina nas escolas o que é ser negro. E essa lei está engavetada faz tempo, parece que não há coragem de trazê-la. E é uma lei que, que, eu acho, nasceu de uma necessidade muito grande. O brasileiro, com essa miscigenação enorme que há neste país, o brasileiro precisa conhecer-se a si mesmo. E o dia que ele se conhecer, ele se libertará. É, essa lei devia vir à tona, essa lei devia ser posta em execução, mas, no entanto, está engavetada já faz muito tempo. Outro dia, eu recebi um telefonema de um rapaz que me perguntou se eu caso. Qual que é a minha cor? Preocupado. Não sabe qual a cor dele. Olha só. Muita gente não vê a profundidade disso aí. Qual a minha cor? Ele está me perguntando o que, que eu sou. Ele não sabe o que é. O Brasil não sabe o que é. O Brasil está precisando que nós, poetas negros, e conclamo a todos os poetas negros, falemos sobre nós, para que esse povo aprenda alguma coisa, aprenda a ser feliz. Muita gente vive sempre preocupado com isso, com aquilo, porque o racismo no Brasil ele é uma coisa hedionda. O racismo no Brasil é um racismo sui generis, um racismo que é praticado entre quatro paredes, um racismo que ninguém vê e todo mundo sente, terrível. Porque o racismo não faz só mal ao negro, não. Faz mal ao branco, faz mal ao índio, faz mal a todo mundo e faz mal também ao país. Porque nós somos mais de 110 milhões de negros assumidos, fora os que não se assumem. No entanto, nós estamos na marginalidade. Nós estamos à margem de tudo neste país. Nós estamos lutando e vamos continuar lutando, porque a luta nossa pode estar certa. É, a nossa luta vai ser vencedora ainda. Olha, eu, eu gostaria de ler, eu vou ler, mas eu sei de qual, mas eu vou ler. Um poema que eu escrevi para o meu grande amigo, Heraldo Pereira, chama-se Racismo Brasileira. Brasilino, por favor, Brasilino, anote aí que aqui tem racismo, sim, que o racismo que há aqui é racismo inusitado, é racismo sem racista, racismo que não tem cara, que age sempre atrás do pano, que é difícil combater. Mas também anote aí, mas também anote aí, que já está chegando o dia, que já está chegando o dia em que a gente vai vencer. Brasilino, anote aí. O racismo é isso tudo. O racismo é sorrateiro, o racismo é tramado... Entre... Quatro paredes.
0: Exatamente.
1: e Nós sentimos o racismo, racismo sem racista. Já pensou? Como é que pode haver racismo sem racista? Porque ele está escondidinho. E aí ele se torna mais perigoso porque a gente não, fica sem saber quem é, quem não é, o que é, o que não é. É um negócio encrencado, encrencado. Mas há muita gente lutando. que nós, Há muito tempo que vimos lutando nos quilombos, nas insurreições que tivemos nesse país. A senhora é professora de História, é sabedora disso. Sim. Mas, por muito tempo, quase não se tocava nisso. Eu conheci o Cláudio Moura. Ah, que maravilha. Cláudio Moura, grande Cláudio Moura, que veio mostrar para nós e nós não tivemos só o quilombo de palmares, nós tivemos muitos quilombos neste país. Muitos quilombos e quilombos importantes, todos eles importantes, e mais a história parece que queria botar na nossa cabeça. Ah, houve uma revoltazinha. Aquele negócio, né? Na história aí de, de palmares. coisa pouca. Não! O negro que chegou aqui, ele não se submeteu à escravidão nenhuma nada. Era preciso vigiá-lo diuturnamente, porque senão ele fugia. Ele botava fogo na, ele botava fogo na casa grande. Nós não fomos esse, essa figura de negro escravo. Nós fomos escravizados, mas não fomos escravos, não. Nós fomos escravizados. E muita gente quer botar na nossa cabeça que o negro aceitou a escravidão com a facilidade da
0: Exatamente. Muito bom essa reflexão que o senhor acabou de fazer, poeta, porque nós precisamos constantemente reforçar, falar sobre isso. Aquilo que não é dito é esquecido. É verdade. E há uma política no Brasil de apagamento, de esquecimento, de mais de 300 anos de escravização. Então, se nós permitirmos que esses assuntos não venham à tona, naturalmente, que nós vamos estar perpetuando uma narrativa única, né? que é a narrativa dos colonizadores, dos escravocratas, né? das pessoas que se beneficiaram e se beneficiam todos os dias por essa política, né? que é uma política genocida. Então, nós precisamos falar sobre isso mesmo, e é importante que o senhor diga, e isso me fez lembrar que o senhor é advogado. O senhor, como advogado, entende muito bem isso. Esses dias, nós tivemos aí a homenagem a Luiz Gama, que é um outro grande advogado da história brasileira, que recebeu o título Noris Causa pela USP em reconhecimento pelo trabalho de advogacia dele. Ele não pôde estudar na universidade, mas ele se tornou advogado por direito e libertou, em documentos oficiais, mais de 500 escravizados. Depois nós temos o Silvio Almeida, que é outro advogado, da nova geração, também trabalhando para reforçar o pertencimento do homem e da mulher negra no Brasil. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? de como é estar vivo e presenciando tanto a homenagem a Luiz Gama como uma pessoa como Silvio Almeida, que hoje advoga no Brasil e advoga nessa causa.
1: A beleza conhecer a história desses homens ilustres. É, o Luiz Gama é interessante. Luiz Gama era baiano, ele era filho de uma negra e de um fidalgo decadente português. Ele foi vendido pelo próprio pai para escravocratas paulistas. Interessante é o pai vender o filho para pagar dívida de jogo. esse filho esse Luiz Gama que nós cultuamos que vimos cultuando já faz muito tempo, e que nós temos, que não serve de paradigma. É, Luiz Gama viveu uns tempos em Campinas. Dizem que ele não pôde frequentar a, a faculdade de Direito, mas ele era a, acompanhante de um rapaz que fazia Direito. E ele ouvindo... Ele ele, ele se alfabetizou já do é, e conseguiu ser um grande um grande defensor da nossa gente. Quando o Luiz Gama morreu, dizem que ele morou. Eu ouvi, a senhora como professor de história deve confirmar ou não, ele morou lá no Braz. Quando ele morreu, naquele tempo não tinha esse negócio de, de, de velório, ou, e nem... Esses carros funerários, não é que nada. Era levada no, no pulso, carregado nos ombros também. Isso, na mão. Se reuniram mais de 3 mil, uma multidão lá no Brás para levar Luiz Gama ao seu túmulo no cemitério São Paulo, na Avenida da Consolação, aí em São Paulo. Olha só! 3.500 pessoas naquela época, era uma multidão. São Paulo era uma coisinha pequenininha. Por quê? Por quê? Porque é o um reconhecimento popular de um homem que foi grande demais.
0: E era poeta como o senhor.
1: É, é poeta e, e poeta crítico, aquela boda rada. Exatamente. A boda rada, é, é uma coisa linda. É, Luiz Gama. Luiz Gama é um, um exemplo a seguir. Não só os negros, não os brancos também.
0: Exatamente. E vou falar em poesia, poeta. Sei que o senhor está aí com o livro nas mãos. Vamos de poesia? Declame mais uma para nós.
1: Eu tenho um poema, chama-se Batuque. Esse poema foi inspirado no Batuque de Umbigada da Minha Terra que fala assim, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas e pretas. Tambor então, que bate, que bate, bate, o aqui bate, aqui bate, aqui bate, que 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 bate o toque de reunir. Todos os irmãos de todas as cores, sem distinção, né? Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fita. Vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, que bate, bate que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que evoca Bravuras dos nossos avós. Tambor que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate o toque de reunir. Todos os irmãos, de todas as cores, dispersos, excluídos, jogados em senzalas de dor, tão porque fala de ódio e de amor, tão porque bate tão curto, longo que bate o toque de reunir. Todos os irmãos, de todas as cores, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um
0: tambor. Que maravilha! me senti na roda de um bigado agora. Que maravilha!
1: Obrigado! obrigado. Que delícia
0: ouvir isso! Obrigado. Eu não bacana. Isso me fez pensar, Yara, que a gente pode falar um pouco mais sobre as Amigas do Samba.
3: A proposta das Amigas do Samba, ela tem vida própria mesmo, sabe? Às vezes ela não requer de muita explicação. Porque quando a gente toma, tem contato com as letras, com a pesquisa e com o cuidado que se tem na escolha do repertório, isso já traz uma mensagem muito concreta do que é o trabalho desse coletivo sociocultural. Né? Me parece que tem uma conexão direta com a Lei Maria da Penha, com essa coisa do feminino que precisa ser protegido e não só protegido, como resgatado a cada dia. Porque eu desconheço uma mulher que não tenha sofrido violência. Na verdade, são várias e muitas, muitas violências, múltiplas. Então, é uma proposta viva, latente, que encaixa no ser mulher, no feminino. Ser um grupo de mulheres que tem uma musicista, como a Rosa Rios, como a Simone Mello, como a Mayette Barros, como a Sherylaine, enfim, com tantos talentos ali dentro, e ser um grupo que acolhe, uma pessoa, uma mulher como eu, que não sou uma profissional da música, mas agrego ali de alguma forma. Então, isso, eu acho que isso é de uma generosidade e de um amor, que é o que o ser mulher hoje no mundo precisa. Então, para mim, essa é a tradução da proposta das Amigas do Samba. É a proteção, é a sororidade e o acolhimento. E a conscientização dessa luta que não tem fim. Tem um dado importante assim na história das amigas, que é que em fevereiro de 2020, as amigas é, receberam uma declaração do Instituto Maria da Penha reconhecendo esse grupo como uma ferramenta importante como, com essa luta, né, com essa questão da violência contra a mulher. Então, é, acho que a gente também consegue um lugar legítimo é, nisso
0: e por uma história de 10 anos. né? Exatamente, é muito importante você trazer essa reflexão para a gente, porque a gente sabe que as Amigas do Samba nasceram exatamente inspiradas pela Lei Maria da Penha, quem está nos ouvindo e ainda não sabe, é uma lei que agora, em agosto, vai fazer 15 anos de existência, e, e ela só foi promulgada exatamente pela luta de uma mulher que foi violentada pelo seu próprio companheiro, e daí ficou é, cadeirante, a Maria da Penha está aí para dar testemunho disso e a lei, então, leva o seu nome exatamente para levar a sociedade a refletir sobre o alto grau de violência praticado contra as mulheres de diversas formas, como você bem disse, Yara, e violências que muitas vezes é, não são reveladas, né, não não são divulgadas pela mídia e nem são refletidas pela sociedade. Agora, na pandemia, por exemplo, nós temos visto o, o aumento de casos de violência, porque a maioria dessas violências acontece dentro de casa, entre as mulheres e seus companheiros, ou filhos, ou homens, parentes próximos, que as violentam de diversas formas. Então é importante a gente falar sobre isso. Eu sei que o coletivo... Amigas do samba, além de fazer o samba, tem essa proposta educativa. Não é, Simone? Eu queria que você trouxesse mais uma canção que fale exatamente sobre isso.
5: Ah, como é linda essa mulher ela é Maria, é Maria da Penha. Como outras Marias conheceu a dor pela violência de quem lhe prometeu amor. Como outras Marias conheceu a dor pela violência de quem Prometeu amor Como é valente essa Maria De coragem singular Transformou a sua luta Numa vida exemplar Ajudou outras mulheres A se libertar Através de um Hoje lê sua história, confesso, me emocionei De onde vem tanta força penha a te devemos gratidão.
2: Fran e a Luciane Baliza são as compositoras dessa música. E a, em conversa com a, com a Fran, ela me contou um, um pouco da história, que essa música nasceu antes mesmo dela entrando na, 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 nas Amigas do Samba. Né? Ela disse que estava no, no ônibus, pensando, refletindo a respeito da lei, refletindo a respeito da violência contra as mulheres, parafraseando aí, né? fazendo um link com isso e com a minha história. Eu vim de um lar em que a violência doméstica era, era recorrente, né? meu pai é alcoolista. E, enfim, aquela cultura nordestina muito brava, né? muito saliente nesse sentido da força. E eu cresci, infelizmente, num lar assim, né? envolto à violência física, à violência psicológica. Infelizmente, também a gente acaba se espelhando em alguns é, eventos dentro da nossa casa e a gente escolhe parceiros muito parecidos. Eu fiquei casada há 16 anos com um homem que não praticava violência física, mas a violência psicológica era muito recorrente também. Né, Consegui sair desse meio enfim, Hoje sou feliz, bem casada né? Minha esposa é uma benção na minha vida E a Fran Fez essa música no ônibus Veio essa música antes das amigas do samba Se firmarem como grupo né? E é uma música linda É uma reflexão muito gostosa A respeito da lei né? Ela começa ah, Como é linda essa mulher O nome dela é Maria, Maria da Penha Como outras Marias conheceu a dor Pela violência de quem lhe prometeu
0: amor muito forte, muito linda, muito importante, que casa perfeitamente com a poesia protesto do nosso convidado, que está aqui com vocês também, que é o Carlos de Assunção. É, inclusive, num documentário recente que foi gravado pelo Alberto Puchel, né? chama Carlos de Assunção, protesto. Nesse documentário, o senhor comenta exatamente sobre isso, que sua poesia ela é protesto e ela tem a pretensão de chegar para todas as pessoas, não tem nada de daquele erudito, daquela poesia difícil de ser compreendida. Não, ela precisa ser compreendida. E eu achei isso muito importante, o senhor dizer isso, porque isso aproxima as pessoas da poesia. Geralmente, a poesia era apresentada de uma maneira que parecia estar apenas voltada para a elite. Com a sua poesia, todos nós somos convidados à mesma roda. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, declamasse outro poema.
1: Tem aquela poesia concretista, poesias herméticas. Eu nunca fui dado a esse poema, não. Até gosto, sim, mas eu quero usar da poesia mais simples, da poesia mais chegada ao povo, ao povo simples, ao povo trabalhador. É isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer poesia para os iniciados, quero fazer a poesia que sirva a todo mundo. Muitas vezes me falaram, é, só poesia fácil, é muito fácil, realmente, e eu quero que ela seja fácil, porque a minha pretensão é ser entendido e compreendido por todo mundo. Eu vou ler um poema que eu dediquei ao meu grande amigo francano aqui, o Luiz Cruz, que fala assim, eu abri por acaso e abri dela aqui. Neste mundo de homens de aço, eis o palhaço. A poesia é minha ocupação, é meu pão. Sou poeta, louco, pobre, diabo. Sou declamador de minha dor. Sou meu irmão, irremediável, truão. Neste mundo de homens de aço, sou sim o palhaço. Eu que é indifícil missão em público desnudo o coração.
0: Que maravilha. Oh, poeta, eu não queria encerrar esse podcast sem o senhor poder falar do seu trabalho educativo com o Sarau, o Sarau Protesto, e com o seu projeto do Quilombo, que o senhor havia me dito. Eu queria que o senhor falasse sobre isso.
1: O Sarau Protesto visita aqui em Franca, e cidades circunvizinhas Escolas Todas as instituições Inclusive a Fundação Casa Onde estão os jovens Tidos como delinquentes E a gente tem tido uma experiência Muito grande com isso A gente vê que Há uma necessidade Que o brasileiro está sentindo Uma necessidade de conhecer-se A si mesmo ou, O Sarau Protesto leva isso às escolas, às instituições. Tem ocorrido muita coisa que nos tem empolgado, realmente. Olha, aconteceu conosco na Fundação Casa aqui de Franca, nós visitamos várias vezes, e a última vez que visitamos foi um convite especial para ver a encenação do poema Protesto, Os jovens lá, se reuniram entre si e fizeram com a encenação uma coisa linda, maravilhosa. Isso demonstra que a poesia tem um tchan todo especial. A poesia é contagiante, a, a poesia é magia, a poesia faz bem para a alma. Olha, nós ficamos empolgados, emocionados a assistir a teatralização que os meninos da Fundação Casa de Franca, fizeram em nossa homenagem. Homenagem do Sarau protesto E levar a poesia. A poesia, de um modo geral. Nós não declamamos só poesia negra, não, não a Poesia não tem cor. Poesia é poesia. Mas, no caso nosso, a poesia precisa ter cor porque a poesia está desempenhando um papel muito importante, que é o papel da luta contra a injustiça contra a desigualdade, contra essa nova escravidão que rola por aí. Exatamente. E os livros? Então, ultimamente, é, aconteceu o seguinte, a Companhia das Letras resolveu publicar meus, meus poemas e me deu um impulso enorme. Hoje, todo mundo é, conhece, sei, e me aplaude. E eu fico satisfeito de ver aí com mais de 90 anos a nossa obra aparecer por aí.
0: Então, retomando, Simone, você nos dizia que tem uma música inédita que você quer apresentar para nós.
6: You're okay. okay. Escolha, decida, leia, estude, conviva, pesquise, cutuque, investigue, pergunte, incomode, se informe.
0: Você vem trazer a política, você vem a questão de gênero. Isso é formidável, uma letra muito linda. E essa música ainda não foi gravada?
2: Eu cedi ela para um projeto da Renata Peron, que é uma mulher trans, sambista, que com pouca visibilidade, justamente por ser mulher trans, né? Mais difícil ainda para o mercado de samba, que geralmente é, é muito mais né voltado para o homem, né? Mas, enfim... E eu cedi essa música para ela fazer um projeto, mas ainda está em andamento, ainda não gravou, enfim, tá ainda é para o ano que vem isso, né? Então, é inédita mesmo, sim.
0: Que maravilha. Então, nós já agradecemos muito, porque é um presente para nós, desse podcast Poéticos Encontros, exatamente proporcionar é, a oportunidade das pessoas verem de forma inédita, né, antes do lançamento final. Eu queria, nessa finalização, que vocês contassem, meninas, os projetos de vocês, como amigas do samba, o que, é que vocês têm feito durante esse período, o que vocês estão projetando fazer daqui para frente.
2: Bom, a gente ainda está nesse momento pandêmico, né? Nós somos um grupo formado pela maioria de mulheres com uma idade que né não pode se arriscar tanto. Então a gente está fazendo nossos projetos, a maioria, quase que 100% online, né? Esse ano a gente está com um projeto de, do documentário a respeito da Tia Cida, um documentário bem completo, né bem informativo, contando todo o histórico da Tia Cida e das amigas do Samba em, em junto com ela, né? Nos 11 anos, né foram 10 e agora... Estamos no décimo primeiro ano, né? Nós vamos visitar oito casas de, de abrigos, né? Que atendem mulheres em situação de violência na, na, na zona sul, na norte, zona leste de São Paulo. São oito casas. Vamos abrir um repertório voltado para essa temática. Uma roda de conversa. E vamos levar material de higiene pessoal para essas mulheres, né? A gente tem os kits, né? O projeto foi aprovado. E a gente já está com os kits já para montar. Vamos ver quando todo mundo já tiver um pouquinho melhor de vacina e já cumprindo toda a agenda né, de imunização, a gente vai se reunir montar os kits, tudo no, no, ao ar livre. A, as Amigas do Samba, nessa pandemia, teve uma preocupação muito forte com relação ao respeito ao isolamento social fazer todos os trabalhos online para respeitar realmente esse momento né? que enquanto a gente não ficar em casa sossegada esse vírus não vai diminuir então né? nosso trabalho está voltado 100% online sim,
0: sim, sem dúvida nenhuma nós vamos vencer tudo isso e vamos vencer unidas Yara, a música que nós virulamos tem a sua participação obviamente porque você é a percussionista do grupo então eu queria que você falasse também como é que você está aí animada com esses projetos todos que a Simone estava nos dizendo
3: Olha, Claudine, assim, a, o nosso respeito à, à pandemia foi quase que integral mesmo, né? Tem uma, uma responsabilidade em circular, em se reunir. Então, acho que é, também é um viés importante do grupo dar o exemplo, né? Mas é, a gente está, parece que está dentro da panela de pressão, querendo sair para <risos> mostrar o trabalho, para para cumprir o que a gente já se comprometeu, né? para voltar a atuar. É, a nossa atuação online foi desafiadora, é diferente, é um jeito diferente de trabalhar, é aquele jeito que a gente fala, ah, é só um videozinho para gravar. Quando você vê, já tem 30 gravados no celular e não sabe nem bom. Mas o que eu sinto falta assim, é que, nos nossos encontros presenciais, é, geralmente chegava alguma mulher, tinha mulheres que acompanhavam a gente, é, despertávamos a curiosidade de mulheres, é, algumas em situação, sim, de vulnerabilidade, né, de violência. Então, acho que o nosso circular é, tem um papel bem importante, sabe? Isso faz falta.
0: Sim, sim. Então, nós vamos ficar na torcida, sim. Né, para que a gente possa ter a, a imunização tão necessária e tão urgente no Brasil, e que logo, logo a gente possa encontrar novamente a roda das amigas do samba por aí, para que a gente possa curtir juntas e divulgar também. Então, desde já, eu agradeço muitíssimo, vou chamar vocês de meninas, porque vocês já são minhas, minhas meninas, minhas amigas, e agora amigas de todas nós, então, eu já agradeço de pronto, em nome do Instituto Casa Comum, por vocês terem cedido para nós as músicas e essa entrevista. Muito obrigada, Simone, muito obrigada, Yara, e até um encontro que seja muito breve.
2: Assim seja. Desejamos o mesmo. Muito obrigada aí pela, pela audiência, obrigada a vocês aí por tudo.
3: Muito obrigada pela audiência, gente. Muito obrigada. Juntas, somos fortes. <música>
6: Que belo de se ver E nesses momentos de reflexão Como está difícil lidar com a solidão Logo logo tudo vai passar
7: Amiga...
0: Que maravilha, que encontro mais bonito, né? Poeta, fala mais os versinhos do protesto para nós e a gente encerra.
1: Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar mentiras, ouropéis, nada, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos povos a conversar sobre coisas amargas, sobre guilhões e correntes que no passado, eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará comovido ouvido ante meu sofrimento. Quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei. Sou eu, irmão. Sou eu, irmão. Sou eu, aquele... Que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas. Por isso a nação é triste, é muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaço de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia para nada. Um dia jogaram-me de repente na sarjeta do, da Rua do Desamparo, sob ovações de rosas, de alegria, sempre sonhara com a liberdade. Mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita, eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita, tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo. Piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa, os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor, eu não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser marginal, quero entrar em toda a parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações, minha alma já está cansada. Eu quero o sol, que é de todos. Quero a vida que é de todos. O alcanço tudo o que eu quero. Eu gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar.
0: Um trechinho virou o poema inteiro. Que coisa mais linda. Gratidão imensa, poeta
1: precisando da gente, a gente
0: está aqui queremos agradecer a companhia de vocês ao longo desses 10 episódios e convidá-los para seguir conosco compartilhando desses encontros você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo criado pelo Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a NECA Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turim. Nesse episódio, que encerra a primeira temporada do podcast Poéticos Encontros, conversamos com o poeta e advogado Carlos de Assunção e com duas musicistas do grupo Amigas do Samba, a também poeta Yara Ianes e a cantora e compositora Simone Mello. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo Roteiro e produção, étnico Eduque e consultoria educacional Edição e gravação, João Paulo Melo Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.